0: Hola, mi nombre es Josué Gaibor, el creador del podcast Y tú qué piensas. Te hago una pregunta, ¿a, ¿a ti te, te gusta, gusta aprender? aprender? Pues si respondiste que sí, déjame decirte que estás en el lugar correcto. Porque aquí hablamos sobre nuevas temáticas y discutimos perspectivas. Sobre los temas que voy aprendiendo a lo largo de mi ruta como estudiante como, como estudiante, estudiante BI. BI. Te doy la bienvenida a nuestra temporada número 4 y no te desconectes porque ya empezamos. Hola a todos, en este nuevo episodio de CyberPill vamos a estar hablando sobre cómo puedes mantener tus dispositivos seguros. Nos vamos a estar enfocando en cómo mantener la seguridad en tu celular, en, bueno, en tus dispositivos Windows y Linux. Así que para empezar, como les mencioné, este podcast se va a dividir en tres segmentos especiales. El primero va a ser la introducción a cómo puedes mantener seguros tus dispositivos móviles, Windows y Linux... El segundo va a ser cómo mantener eh, seguros tus dispositivos móviles. Y el tercero va a ser pasos para mantener tus dispositivos seguros, hablando de manera general. Así que para empezar, nosotros cuando nos enfocamos en el tema de la seguridad informática, en la ciberseguridad, podemos entender hasta ahora ya con varios episodios que hemos hablado, que llega a ser un tema muy importante en nuestra vida. Y hoy es algo muy delicado. Las personas a diario están buscando elevar el nivel de seguridad ya que cada vez más tenemos nuestras informaciones personales, nuestros documentos, etcétera, nuestros proyectos de manera digital. Entonces cada día las personas están buscando incrementar el nivel de seguridad en, de su ambiente o virtual o digital. Para esto vamos a hablar en dos segmentos. El primero va a ser mantener tus dispositivo, dispositivos móviles seguros. Actualmente Windows Phone, que es un, es un teléfono de Microsoft, parece ser uno de los más fáciles de vulnerar. Eh, perdón, uno de los más difíciles de vulnerar. Mientras que el BlackBerry, por ejemplo, tiene una larga tradición de estar muy centrada en la seguridad. Si tienes acceso físico al dispositivo, si puedes obtener o coger el teléfono, en, puedo yo personalmente encontrar que Android es el objetivo más fácil de hackear. Luego viene el iPhone y luego las versiones anteriores de BlackBerry. Pero bueno, esto se, es gracias a su antigüedad y a que no es tanto conectado con cuestiones como la nube, etc. Es decir, para un hackear un BlackBerry necesitas... Estar más que nada como que tener el acceso físico, como mencioné, a este tipo de dispositivos. Si el ataque es a través de la red o, o, a, o a través de un correo electrónico o mensaje, el eh, sistema Android igual su, suele ser el objetivo más débil. Como hablé anterior en, en alguno de los podcasts eh, de la serie Cyberpill, que lo puedes encontrar en blog.itukepiensas.net, eh, puedes encontrar la categoría de tecnología en la barra de arriba eh, como, es, como hemos hablado hasta ahora Se pueden dar varios ataques Ya sea por medio del phishing Del ransomware De meterpreter, etc. Que ya estaremos hablando igual más después Que es algo ya más avanzado Los, hermanos, los teléfonos inteligentes Por así decirlo, más antiguos Tienden a considerarse menos seguros ya que están afectados por debilidades ya muy conocidas y explotadas. Si se utiliza un teléfono antiguo, pues eh, tienes que utilizar este teléfono como que un móvil tradicional. Eh, ¿Por qué? Porque si es que utilizas un, un móvil antiguo, ya no existen una, actualizaciones dos, ya el, el hardware no está apto para los usos que tenemos hoy en día entonces por eso es recomendable siempre mantener uno no de alta gama ni uno tradicional si debes tener un smartphone antiguo utiliza un blackberry de eh, igual antiguo porque como mencioné inicialmente por ejemplo en el modelo bb10 o un windows phone o con windows 8 superior será mucho más seguro que teléfonos android normales Además, también tienes que asegurarte de utilizar las últimas actualizaciones dedicadas al dispositivo. Eh, y Por ende, no tienes que almacenar nada en este dispositivo que tú como usuario no quieras compartir en Internet. Es decir, no debes hacer root ni jailbreak a tu smartphone, como ya estaremos profundizando en cuestión de ciberseguridad ya más profunda. Primero estamos en esta como que etapa de introducirlo a todos los conceptos. Nunca instales aplicaciones distribuidas fuera de la tienda del smartphone. Es decir, a veces, especialmente para Android, es algo muy común ver que páginas web o juegos en línea promueven descargar eh, los archivos para este aplicativo con el fin de obtener algo a cambio. Estos archivos que se llaman APK suelen tener, en la mayoría de casos archivos corruptos o, in, o incluso un payload con un backdoor para que escuche todos tus movimientos y pueda tener control total de tu dispositivo. Así también eh, una tienda muy controlada en la cual puedes obtener aplicaciones y es eh, un fenómeno de root y jailbreak que sigue teniendo un papel marginal en la comunidad y una política de actualizaciones que permite que los dispositivos de unos años más, an más antiguos sigan estando al día, eso es como que los beneficios que entrega Windows Phone. Un Windows Phone puede ser antiguo, pero las actualizaciones siguen sucediendo. La creación de copias de seguridad, por ejemplo, los puntos de restauración del sistema y la desfragmentación del disco son acciones relacionadas con tu privacidad solo de forma indirecta. De hecho, las copias de seguridad desprotegidas pueden incluso facilitar el trabajo a los atacantes que intentan robar sus datos. Esto nos ayuda a introducirnos en el tercer segmento y el último, que es pasos para mantener tus dispositivos seguros. A continuación te recomiendo que te quedes en el podcast, porque te voy a dar alrededor de 11 pasos para que tú puedas mejorar la seguridad en tus dispositivos. Ahora te hago una pregunta en un caso hipotético. Imagínate que acabas de comprar un nuevo ordenador para tu casa y quieres mantener tus datos a salvo y quieres protegerlos de virus y programas espía que tengan estos payloads, es decir, prácticamente quieres fortalecer tu privacidad, incluyendo el uso de programas de encriptación y la navegación anónima. Esa es una rama de la seguridad del sistema que es lo suficientemente grande y complicada como para tener que ser tratada por separado. Es decir, tiene que ser una prioridad en los usuarios que hoy en día compren nuevos dispositivos. ¿Tú qué es lo que se te viene a la cabeza cuando piensas en la palabra privacidad? Como la otra cara de la moneda. Eh, si quieres encontrar más información sobre este tema de la privacidad en la ciberseguridad, te recomiendo que escuches el episodio 48 titulado La privacidad es mucho más importante de lo que tú crees. Es igual vas a poder encontrar nuestro blog punto, y tú que piensas, punto net. Bueno, aquí es donde empezamos con los pasos. El primer paso es que tienes que elegir un sistema operativo en función de los agujeros de seguridad y las vulnerabilidades de los distintos sistemas. Por ejemplo, se conocen virus para Linux, mientras que OpenBSD ...ha sido diseñado para garantizar un cierto estándar de seguridad... ...aún mayor que, que es los, los sistemas de, de, de operativos comunes y corrientes. Infórmate sobre los distintos sistemas de operativos... ...y averigua si el sistema operativo que has elegido... ...utiliza cuentas de usuarios restringidas... ...si permite establecer los permisos para acceder a los archivos... ...si es actualizado regularmente por el equipo de desarrollo y software... Es decir, tienes que mantener el software y el sistema operativo actualizados. Segundo, tienes que elegir un navegador analizado o ya bastante comprobado por la comunidad y que tenga este como que estándar de seguridad. Y que las vulnerabilidades de los, eh, actual, de los que usan este, este navegador sea mínima. La mayor parte del malware se instala en el ordenador a través del navegador. También desactiva, te recomiendo que desactives los scripts usando NoScript, eh, Prevoxy o Proxomintron, que son tres programas que se utilizan para esto. Google Chrome suele considerarse muy seguro y cuenta como con un como que sandbox de experimentación que hace más difícil la vida a los virus y actores maliciosos. Pero si hablamos de otro o punto de vista, Google Chrome al ser... Eh, al ser muy difícil de infectar, por así decirlo, también decae en algunas otras situaciones, como por ejemplo la, la privacidad, eh, los datos que extrae del usuario, que es lo que vende del usuario, eh, tal vez, yo qué sé, eh, la, el, el abuso de privacidad mediante correos electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es cuando igual te, te recomiendo ver el episodio 48 de Cyberpill. ¿Por qué? Porque en ese caso hablamos sobre eh, varios ejemplos de navegadores... ...que te ayudarán a mantener tu privacidad. Ahí están, por ejemplo, Brave. Ahí está, por ejemplo, en algunos casos la seguridad mínima es Opera, eh, etcétera, etcétera. Tor, ya. Yeah. El tercer paso, cuando crees tu cuenta del sistema... Del router o etcétera, utiliza contraseñas seguras y largas. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de software utiliza la encriptación de Hash 256. ¿Qué es lo que se refiere con esto? Que solo existe una encriptación y no se puede desencriptar. Por eso, por eso mientras más larga sean tu contraseña, menos, aún menos probabilidad será para que el hacker pueda descifrarla. Ni con brute force attack se demorará bastantísimo. También, en cuarto, para cuarto paso, tienes que utilizar fuentes de confianza. Para obtener el software, incluyendo el antivirus, solo de fuentes de confianza, como Softpedia, Download, Snapfile, ToCoast, FilePlanet, Betanews, SourceForge, etc. Si usa Linux, utilice el repositorio de GitHub. Es decir, lo, todos los programas que mencioné anterior son para otro tipo de dispositivos, que excepto Linux. Pero si... Tú tienes Linux, te recomiendo 100% que siempre instales mediante Git, es decir, eh, del repositorio GitHub. Quinto, instale un buen software antivirus, especialmente si utiliza P2P, es el formato de comunicación. El software antivirus está diseñado para proteger su ordenador de los modernos virus, spyware, troyanos, keyloggers, rootkits y gusanos, que hablamos del anterior podcast. Consiga uno que tú puedes escanear en tiempo real que sea rápido. Y que el momento de, la, de ponerlo en marcha y el escaneo sea, tenga poca demanda de, de los recursos eh, de hardware de tu computador. Así también te tienes que asegurar que tu antivirus realice escaneos heurísticos, por así decirlo. Ahí tenemos ejemplos como ADAST, ABG, eh, yo, yo como de lado gratuito, por así decirlo. Yo utilizo Kaspersky de lado pagado, es muy bueno. 6. Descargue e instale un software anti-spyware, como Spybot Search and, y Destroy, por así decirlo. También existen programas como Hijack This o Adware, lo cual hace que analicen tu sistema regularmente y habiten este spyware. ¿Qué es el spyware? También estaremos hablando en otro podcast. Pero ahí también hablamos sobre eh, un poco en el phishing. En el episodio donde hablamos sobre phishing. Y en el 48 sobre la privacidad. Descargue e instale un cortafuegos. Como el paso número 7. Ahí tenemos por ejemplo. Sun Alarms, eh, Comodo Firewall, KERIO, Winroot, iptables IP Tables en Linux. Es decir, todos son buenos cortafuegos o firewalls. Si es que tú utilizas un router, pues tienes que tener una capa de seguridad adicional, ya que se comporta como un cortafuegos de hardware. 8. Cierra todos los puertos. Los, eh, cuando hacemos pentesting en ciberseguridad, eh, los hackers escaneamos los puertos abiertos en tu sistema y router, así pues buscando como que agujeros de seguridad y puntos de acceso que podamos explotar. En Linux, en el caso de Ubuntu, todos los puertos ya están cerrados por defecto. Por eso es que Linux suele ser un sistema operativo mucho más seguro que Windows o Mac. Es decir, por ejemplo, cuando dejamos un puerto abierto o el común de SSH, el puerto 22, por ejemplo, los hackers pueden tomarse ventaja de eso y explotar esa vulnerabilidad y obtener acceso a tu network. 9. Tienes que realizar pruebas de pentesting. Esto es lo que hablamos de ahorita Empieza con el ping Y luego haz un simple escaneo de Con Nmap, Nmap Que se utiliza en, mayormente En Linux Como un backtrack Entonces eso estaremos hablando en otro podcast En donde les enseñaré cómo usar Nmap 10. Prueba utilizar Un software de detección De intrusos por así decirlo Que se abrevia como HIDS Como por ejemplo OSEC Con doble S Tripwire o RK Hunter 11. No olvides pensar en la seguridad física Considera que aunque tú ya tengas instalado todos los softwares del mundo La posibilidad de un candado Kingston puede ser aún más eficaz ¿Por qué? Porque eso es algo físico este, También tienes, te recomiendo que establezcas una contraseña para el BIOS Que impida el acceso físico no autorizado a esta placa ya sus unidades y soportes como la unidad de USB, unidad de eh, CD, etcétera. ¿Por qué? Porque luego pueden hacer un USB booteable, entran a tu BIOS y ya. Es decir, el software de encriptación puede utilizarse contra el robo de datos. Encripta al menos toda tu cuenta de usuario, no solo algunos archivos. Tú también puedes suponer un descenso en el rendimiento del ordenador. Pero sinceramente merece la pena. Estás arriesgando un poco de recursos de tu ordenador a cambio de seguridad. Eh, TrueShip, por ejemplo, funciona en Windows, eh, en Mac y en Linux. En otro, en, por otro lado, FreeOTF funciona en Windows y en Linux. Y en Mac OS X 10.3 en preferencias del sistema. Es decir, aquí les he dado varias herramientas, varios ejemplos para mantener tus dispositivos seguros. También hemos hablado de su importancia. E impacto en nuestras vidas personales. Así que espero que lo pongas en práctica. Todas estas recomendaciones y herramientas. Y nos eh, veremos en el próximo podcast. Hablando ya más sobre conceptos. Eh, dentro de la carrera de Computer Science. Eh, conceptos de ciberseguridad. Así que hasta el próximo podcast. Nos vemos.